0: 31 décembre 2013 à Brest dans le Finistère. Les protagonistes de cette aventure, Christophe Delacour, géophysicien spécialiste de l'évolution du littoral à l'université de Brest et au CNRS, Mila, élève de seconde au lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne et moi, Margot, journaliste. Alors que nous fêtons le passage à la nouvelle année, un cyclone se forme au large de l'île de la Réunion. Christophe Delacour va devoir se rendre sur place. Nous revivons avec lui cet événement. Plongeons au plus près du littoral.
1: J'ai un collègue, Emmanuel Augereau, qui suit donc en fait toute la, la partie évolution météo euh, dans l'île. Et en effet, le, le, le 30, il me téléphone en me disant oh « Voilà, Christophe, t'as vu euh, Visiblement, il a un cyclone qui arrive. » C'est évidemment pas la bonne période parce qu'on se doute bien qu'un cyclone qui va passer le 1er janvier, ça n'est pas la meilleure période pour pouvoir utiliser le matériel, pour pouvoir aller sur place. Donc il me dit qu'est-ce qu'on fait Et bien à ce moment-là, on déclenche la, la mise en place des appareils à distance en se disant que même si on a un souci de coupure de, de courant, et bien les, 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 le système va continuer à enregistrer.
0: Mais euh, c'est vous qui choisissez de partir ou c'est votre boss qui vous envoie Enfin, Ça se passe comment en fait
1: Alors, il faut imaginer que quand on est chercheur, on a des projets de recherche. Et quand on dirige un projet de recherche, après on a les moyens financiers qui nous permettent de décider quand est-ce qu'on va partir, comment on va utiliser ces crédits. Donc c'est en effet nous qui décidons quand on va partir, ce qu'on va installer.
0: Bon, alors on n'a pas de temps à perdre, on emmène quoi dans nos valises Margot, n'oublie pas ton maillot de bain C'est vrai, c'est vrai, j'y pense, pense, tu as raison
1: Alors évidemment, tout simplement, oui, il faut toujours garder en tête que lorsqu'on passe de l'hémisphère nord au mois de janvier à l'hémisphère sud au mois de janvier, eh bien le climat est totalement opposé. Donc indépendamment justement de ces petits problèmes vestimentaires, évidemment, on va en prendre un certain nombre de matériel. Et le matériel qu'on prend désormais pour aller faire ses mesures sur les plages, ce sont des drones.
0: Après 11 heures de vol, nous arrivons à l'aéroport de Saint-Denis-de-la-Réunion, puis à l'hôtel, on pose nos valises et on file direction la plage de l'Ermitage-Saint-Paul, donc c'est à l'ouest de l'île. C'est la partie qui a été le plus touchée par le cyclone. On arrive sur place.
1: Un après-cyclone est toujours très surprenant, puisque autant on a pu voir à la télé justement des tempêtes absolument incroyables, des vents extrêmement puissants, des houles extrêmement hautes, des précipitations intenses. Et bien Quand on arrive là-bas, c'est le calme plat. Juste après justement un cyclone, c'est une période qu'on sait être totalement calme.
0: Donc pas de vent, plus de vent, plus de pluie. Le vent est plus en rien.
1: Heureux. C'est exactement pareil. Quand vous voyez arriver une tempête, euh, quand vous êtes ici, on voit il y a toute une partie juste après la tempête ou juste avant la tempête où c'est le calme. C'est exactement pareil. Sur un cyclone, c'est peut-être encore pire. Les périodes avant et après sont encore plus calmes.
0: Donc on entend juste les oiseaux qui chantent quelque part, les petites vaguelettes. Et qu'est-ce qu'on voit
1: alors qu'est-ce qu'on voit Quand on est sur la plage, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se souvenir de comment était la plage avant. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur cette nouvelle plage On voit un certain nombre de pagodes qui sont en fait des, des restaurants éphémères qui ont été en partie complètement arrachés. On voit également des, des arbres, c'est les filao, c'est des superbes arbres qui sont très, très emblématiques avec des très très grandes racines. Et d'ailleurs elles sont intéressantes ces racines parce qu'en fait ces racines permettent de fixer l'arbre dans le sol et on voit l'érosion. Parce qu'en fait sur un certain nombre de, de ces arbres, les philaos, eh bien, on voit que ces racines sont à 2 mètres de hauteur.
0: Et qu'est-ce que vous venez faire sur cette plage du coup
1: Ce qu'on vient faire sur cette plage c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, de mesurer l'évolution de cette plage. Et mesurer l'évolution de cette plage, c'est regarder la quantité de sable qui est partie, vers où, elle été, euh, vers où il a été transporté, et donc faire un petit peu un état des lieux post-cyclone.
0: Alors le bruit qu'on entend là, c'est un drone qui vient de décoller.
1: Ça nous permet de façon extrêmement facile de mesurer un paramètre qui est pour nous extrêmement important, ça va être la topographie, c'est-à-dire combien de sable ont été dégagés lors de, de ce cyclone. Et donc, ce qu'on va faire sur ce drone, c'est qu'on va programmer le vol du drone, donc le drone va partir, réaliser des mesures, prendre une succession de photos, mais ces photos elles ne vont pas être prises n'importe comment. L'idée c'est de prendre des photos qui vont être prises avec des angles de prise de vue qui vont être très variés. Et c'est exactement comme avec votre regard, vous arrivez à voir les objets en 3D parce que vous avez deux yeux. Et bien là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des successions de deux images pour pouvoir réaliser justement la, la mesure de la topographie.
0: Et pendant combien de temps on va le regarder voler Et nous, on fait
1: quoi en attendant Eh bien nous, première chose, on prie pour qu'il ne tombe pas. Ouais. C'est le premier <rire> élément. Ça arrive Ça arrive, évidemment. On a eu un drone justement parce qu'en fait, les drones, on en a plusieurs. Et bon, il y a un certain nombre de drones qui sont, qui sont créés justement ou qui sont fabriqués au, au niveau de la Chine. Et lorsqu'il y a un souci justement dans la télécommande, dans la programmation, eh bien il peut que ce drone se mette en off et décide de repartir sur le dernier point de mesure. Et là, en l'occurrence, alors qu'on était en Bretagne, on a eu une manip comme ça, où le drone s'est arrêté. Il est reparti direction plat est.
0: Vous n'avez pas répondu à la question de Mila. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là Le drone, il fait ses vols, il est programmé, donc il n'y a même pas besoin de piloter. Qu'est-ce qu'on fait
1: Eh bien, quand on est comme ça, le drone nous renvoie en fait les images qu'il est en train d'acquérir. Donc, on est sur notre ordinateur et on voit en temps réel exactement la zone qui est acquise. Et ça nous permet éventuellement d'ajuster le vol du drone, de manière à vraiment acquérir la zone qui nous intéresse.
0: Ça veut dire quoi, acquérir une zone
1: Acquérir, c'est tout simplement prendre des photos sur la zone qui, qui va nous intéresser.
0: Mais euh, tout à l'heure, vous parliez du phénomène de résilience. Est-ce que euh, les cyclones y menacent ce phénomène
1: En fait, un phénomène de résilience, c'est la capacité justement de n'importe quel système naturel, ça peut être une plage, ça peut être une rivière, de s'adapter à des contraintes qui viendraient d'extérieur. Donc, il y aura toujours un phénomène de résilience. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle va évoluer. Et c'est ça tout l'intérêt. Est-ce que la plage qui va prendre une énorme tempête va être capable de revenir à son état initial ou
0: pas Et qu'est-ce qu'il voit de plus que nous, ce drone
1: Eh bien, le gros avantage, c'est que vous, vous. Tu mesures quoi 1m50 60 60, 60 60, quand même. <rire> Désolé. <Voilà. rire> Donc, tu mesures 1m, alors. 1m60. Eh bien, quand on est sur une plage à 1m60, on a une vision qui est très limitée. Le fait d'envoyer un drone et de regarder par-dessus va nous permettre d'avoir une zone extrêmement étendue pour pouvoir faire Alors, on les On voit tout, du coup. Exactement. D'accord. On voit tout et surtout, on va pouvoir se déplacer pour pouvoir prendre, acquérir, j'ai toujours le terme acquérir des images sur toute la plage.
0: Alors, je crois que le drone a terminé ses images. Donc là, on fait quoi on va, on, on va au labo qu'est-ce qu'on fait, Christophe Alors, une fois
1: que les images sont acquises, par le drone, on les télécharge évidemment sur l'ordinateur et en effet, direction le laboratoire pour effectuer le traitement des images.
0: Vous connaissez du monde un peu sur place Parce que c'est vrai que vous êtes dans un laboratoire qui n'est pas le vôtre
1: alors évidemment, hein, tous tout ces travaux se font toujours en relation, en coopération a, avec, avec des équipes. Et donc il y a l'université justement de, de La Réunion avec qui on travaille. D'ailleurs quand je arrive, je rejoins une étudiante en thèse qui est en thèse justement dans, dans cette université. Et donc tous ces travaux en effet, ce sont tra des travaux d'équipe. Évidemment le drone fait son acquisition toute seule, mais sur le terrain on peut être 3, 4, 5 justement pour pouvoir faire ces, ces manips de façon concertée.
0: Vous êtes un peu comme à la maison, vous connaissez le monde du ben monde. Oui, c'est un petit peu c'est
1: toujours surprenant, mais lorsqu'on arrive, alors là, la question, alors on se dit, tiens, j'étais le 31, j'étais, euh, il faisait moins 5 degrés, j'étais à Brest, on arrive à 30 degrés, et eh bien, très rapidement, au moment où on met le pied, en fait, on se retrouve dans un environnement qu'on connaît, parce qu'on est venu, ça fait 10 ans qu'on vient deux à trois fois par an, donc évidemment, c'est un petit peu la deuxième maison, ou au moins le deuxième laboratoire.
0: Et qu'est-ce que vous en faites de ces images
1: Eh bien, ces images, on va passer de simples images, comme vous pourriez avoir, vous, pris sur votre appareil photo, à des... Mesure de la topographie. Donc on va traiter ces images. Alors traiter ces images, c'est-à-dire effectuer un certain nombre de calculs pour passer d'une image à de la topographie de la plage.
0: Ça va ressembler à une carte 3D ou pas du tout C'est exactement ça. On va
1: créer une carte 3D. Et ce qui va être intér intéressant, c'est de regarder cette carte 3D et de la mettre en relation avec la carte 3D qui avait eu avant le cyclone. Et alors,
0: combien de fois on va devoir revenir sur la plage, reprendre des photos, refaire des cartes Là, ça va ressembler à quoi Parce qu'on reste une, une semaine ici, on ne reste plus beaucoup de jours d'ailleurs. Comment ça va se passer
1: Alors, ici, on va prendre qu'une seule série de photos. D'accord. Par contre, évidemment... Nos, on a également des collègues qui travaillent sur place et ces collègues qui vont travailler sur place vont acquérir aussi des images sur des périodes de temps qui sont régulières, toujours à peu près à la même saison. Et ce qu'on va faire, c'est que si jamais on a un nouveau phénomène un petit peu extrême qui arrive, comme un cyclone, à ce moment-là, on va venir faire la mesure de façon beaucoup plus spécifique.
0: Le reste de la semaine, on fait quoi du coup Assez ah, farniente ah,
1: mais Tu m'as demandé ce que je faisais une fois que j'avais pris les images, donc je suis parti au laboratoire. Et donc pour faire l'arrivée le... ouais. au laboratoire, il faut que je fasse le traitement des données. Donc là, je me mets devant mon ordinateur et le traitement des données, c'est quelque chose qui est bien plus long que la simple acquisition. Mmh. Il faut imaginer que pour 5 euh, minutes d'acquisition de drone, je vais peut-être avoir une journée ou deux journées de calcul derrière.
0: Ah oui bien. Bon, Il y a quelques petites après-midi tranquilles quand même, non
1: tout à fait, mais ce que tu pourrais me dire par exemple, c'est que évidemment, mais qu'est-ce que tu fais pendant que l'ordinateur calcule <rire> C'est la même oui. chose. Voilà. Eh bien, il faut surveiller qu'il calcule. Mais sinon, en effet, on en profite parce que ce qui nous intéresse, c'est en effet l'évolution des plages, mais il y a d'autres zones qui sont impactées. Et on travaille également sur les rivières. Donc, ce qu'on va faire, c'est va fait, on va partir un petit peu, marcher dans ces rivières, pour essayer de regarder justement ce qui a pu avoir également comme impact. L'idée c'est de voir vraiment de façon globale l'impact de ces cyclones sur la totalité de l'île.
0: Parce qu'en plus la plage, il faut, il faut le dire, elle est menacée de part et d'autre. Enfin, la rivière, la mer, tout menace ce trait de côte dont on parlait tout à l'heure.
1: Exactement, oui, c'est bien ça le, le problème un petit peu de cette zone littorale, c'est qu'on est impacté par quoi ben, Par les cyclones et les tempêtes et la houle qui vient de, depuis la mer, mais on est également impacté par les rivières qui peuvent devenir en crue et donc apporter, charrier également du matériel qui vont modifier la plage.
0: Alors là, c'est la dernière soirée. On va rester à
1: l'ermitage. On va rester à l'ermitage parce qu'il y a un super petit restaurant juste derrière. La marmite, c'est quasiment euh, la, la, le lieu de passage obligé. À chaque fin de mission, on s'arrête à la marmite.
0: Et donc, la marmite, elle a
1: résisté au cyclone Eh bien oui, la marmite. Et pourquoi elle a résisté euh, au cyclone parce qu'elle est située juste derrière, juste la plage. Elle n'est pas en première ligne comme les pagodes qui, ont, qui avaient en partie été impactées par ce cyclone.
0: Bon, c'est vrai que l'ambiance est très sympa, hein, tu confirmes là, c'est plutôt ouais. chouette. Euh, mais bon, on va pas se coucher trop tard non plus parce qu'on a un avion demain.
1: Alors je vous rassure, on peut aller se coucher tard parce que les avions qui partent de La Réunion partent le soir.
0: <rire> bon, bah plus d'excuses <rire> Aéroport Charles-de-Gaulle, ça y est, c'est fini. On est resté une petite semaine à La Réunion. Et là, c'est le choc thermique euh, dès la sortie de l'avion. Il fait très froid parce que c'est l'hiver, on l'avait oublié. Euh, Christophe, vous avez gardé vos tongs
1: oui, alors oui, je l'avais tellement oublié qu'en effet, en discutant jusqu'au dernier moment à, à, avec les collègues à, à La Réunion, ah, j'ai embarqué en laissant évidemment toutes mes affaires d'hiver dans la valise. Et malheureusement, lorsqu'on arrive à Roissy, eh bien évidemment, il fait euh, moins 5 ou moins 6 degrés. Et là, moins 5 ou moins 6 degrés en short, c'est une situation qui est délicate. Heureusement y a des couvertures, donc je pars, je prends deux couvertures dans l'avion et je me promène dans l'aéroport avec mes couvertures sur le dos.
0: Donc là, euh, pas le temps de se poser, on va à Brest. La saison des cyclones à La Réunion, elle tombe en même temps que la saison des tempêtes à Brest. Donc on n'a pas vraiment le temps de poser nos bagages, du coup, si je comprends bien
1: Non, évidemment, c'est pas de chance. On hein, n'a vraiment pas de chance parce que dans les hémisphères sud ce qui nous intéresse, eh bien, on a les cyclones qui arrivent en janvier et février. Et quand vous revenez en Bretagne, eh c'est également la période des tempêtes. Et cette année-là, en effet, on a des tempêtes. Donc vous pourrez toujours après les tempêtes On ne court pas après les tempêtes. On attend les tempêtes et on espère qu'elles nous laissent un petit peu de temps pour nous organiser entre deux tempêtes.
0: On arrive sur la plage de porte Milan à Loch maria pouzané C'est à quelques kilomètres de Brest dans le Finistère. Et là, on s'équipe, hein. c'est les vestes de car, les, ces fameux manteaux de marin, parce que... Ça meule, comme on dit. C'est quand même mieux à la Réunion. <rire> C'est plus chaud à la Réunion. Là,
1: on a une beaucoup plus petite plage. C'est une petite plage qui fait une centaine de mètres. C'est ce qu'on appelle une plage de poche. Ça porte bien son nom. Et là, on sait qu'on va avoir des tempêtes. Donc, on va essayer d'anticiper l'arrivée de ces tempêtes. Et donc, on va essayer d'installer un certain nombre de capteurs. On ne va pas utiliser cette fois-ci que des drones. On va mettre des capteurs de pression qui vont nous permettre de mesurer la valeur, la hauteur de la houle pendant la tempête.
0: Et là on entend un, un engin mécanique, qu'est-ce euh, qu qu'il fait en fait, c'est quoi
1: eh ben, Vous imaginez bien que lorsque vous commencez à mettre du matériel qui doit supporter des tempêtes, il faut que ce matériel soit parfaitement bien arrimé à la plage. Donc le bruit que vous entendez, ce n'est rien d'autre qu'un tractopelle. On a loué un tractopelle, on va faire une tranchée dans cette plage pour pouvoir ensabler le plus profondément possible des supports qui vont maintenir les capteurs même lorsque nous aurons une tempête très importante.
0: Mais là il y a beaucoup de monde sur la plage, qu'est-ce qu'ils font là Ils nous attendent, qu'est-ce qu'on va faire avec eux
1: la grande différence entre la Réunion et la Bretagne, c'est qu'il y a des effets de marée.
0: Ah mais oui, du coup.
1: Et bien donc, du coup, on a très peu de temps pour pouvoir creuser la tranchée, installer le matériel et repartir avant que la marée revienne. Donc une des raisons pour lesquelles on a autant de personnes, c'est qu'on doit travailler sur des temps beaucoup plus limités. Donc ça
0: vous prend à peu près combien de temps euh, de faire ça
1: C'est combien de marées
0: Ah oh, je sais pas. Je sais pas du tout.
1: Eh bien, c'est à peu près 6 heures, voilà. Okay. On va avoir 6 heures, on va avoir sur une période de 6 heures justement le temps de, de tout installer.
0: Et donc là, ça va ressembler, euh, le, ces fameux capteurs, à, comme c'est les bouées jaunes qui limitent un peu les, euh, les zones de baignade dans la mer, ça va être un capteur qui va être au bout d'une chaîne.
1: L'idée c'est d'essayer d'avoir des mesures qui vont aller depuis le bas de la plage jusqu'au sommet de la vague. Donc on va en effet mettre des bouées et sur ces bouées, on va installer à différentes hauteurs de bouées eh bien, nos capteurs.
0: Et ils ont quel rôle ces capteurs
1: Alors, c'est ce que je disais un petit peu. Ce qu'on va essayer cette fois-ci de mesurer, ce n'est pas tant ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, mais ce qui se passe pendant. Et quel est le paramètre qui va nous intéresser Eh bien, ça va être la force des vagues, la force du courant, par exemple. Et donc, on va essayer de mesurer pendant cette tempête, eh bien, en effet, à toutes les hauteurs possibles, eh bien, quelle va être la force de la mer, la force de la boule.
0: Donc, une fois que c'est installé, on attend que la tempête arrive. Exactement. prend la mer parce qu'il y a d'autres capteurs à installer ce ne sont pas les seuls euh, on est sur un petit bateau on y va qu'est-ce qu'ils vont faire cela
1: alors quand je vous disais qu'on travaillait à marée basse, vous imaginez bien quand même que eh bien, la mer ne recule pas de façon infinie. Donc il y a quand même une zone qui nous intéresse et qui, elle, va toujours être sous les eaux. Donc qu'est-ce qu'on est, qu est obligé de faire eh bien, On vient justement, on a un navire, un petit navire de station qui appartient au laboratoire et qui va venir se positionner un petit peu au large. Et là, on envoie deux plongeurs pour venir continuer à fixer ces bouées avec ces capteurs, cette fois-ci un peu plus au large.
0: Et t'es déjà montée sur un bateau Mila, ou pas En Espagne, une fois, j'ai fait un tour. Mais euh, j'ai un peu le mal de mer. donc. Euh...
1: Alors, je te rassure, il n'y a pas de technique. Moi aussi, j'ai le mal de mer.
0: Ah. Oh, ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est compliqué, du coup.
1: Absolument. C'est pour ça que moi je me focalise plutôt sur les mesures qu'on fait sur la plage.
0: <rire> Mila, Christophe, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous allons descendre de ce bateau et retourner au labo. Parce que ça, c'est quand même une grande partie de votre travail, Christophe. Une fois les mesures prises, il bah, faut les analyser. La
1: tempête est passée. On a la majorité des capteurs qui sont toujours en place parce que ça nous arrive de perdre des capteurs qui peuvent être entraînés par la mer. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on a récupéré tous nos capteurs, on va récupérer justement toutes les données qui sont issues de ces capteurs, on va les mettre dans notre ordinateur et on va essayer de comparer les différentes données entre elles.
0: Alors quand on compare aussi, il faut comprendre que c'est sur des très longues périodes cette plage, vous l'étudiez régulièrement Alors, en effet, lorsqu'on essaye de comprendre
1: l'évolution d'une plage, c'est important en effet de comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a une tempête, mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir ce qui va se passer au bout d'un an, deux ans, trois ans. Et donc c'est ça en fait la difficulté de, de notre travail, c'est d'essayer de mélanger des échelles de temps qui n'ont rien à voir. Une tempête, une saison, plusieurs années.
0: Et vu que vous étudiez cette plage depuis longtemps, comment elle a évolué Est-ce que ça a avancé Est-ce que ça a reculé
1: c'est une bonne question, Hila, parce que si tu vas sur cette plage au mois de janvier, février, tu vas avoir des galets sur cette plage. Et si tu vas au mois de juillet, tu vas pouvoir te baigner parce qu'il y aura une plage de sable. C'est bien
0: fait quand même. Ouais.
1: C'est exactement bien fait, mais ça veut dire que si on mesure, la, la donnée, enfin, si on mesure cette plage en janvier et qu'on la compare par rapport à juillet, ça n'a aucun sens. Par contre, si je la mesure en janvier d'une année, puis janvier de l'année suivante... À ce moment-là, ça a un sens. Du coup, vous faites euh,
0: vos calculs sur plusieurs années.
1: Exactement. Et c'est bien, bien la raison pour laquelle on est obligé de travailler sur très 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 long terme. Et, Et alors on... Elle a
0: évolué comment en 10 ans par exemple eh bien, Là, on est sur une
1: petite plage de poche qui n'a pas une érosion qui est extrêmement importante. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir justement comment il y a un effet de balancier. Parce qu'on se rend compte que cette plage, depuis une vingtaine d'années, eh sur certaines périodes, eh bien, va être ce qu'on en appelle engraissée. Bon, le mot n'est pas très joli. Elle va <rire> engraisser tout simplement. On va avoir une grande quantité de salle. Elle et peut rouler. Elle peut évidemment euh, dé dégonfler. Et en fait, c'est assez intéressant de travailler sur une 10, 15, 20 ans et surtout de comparer cette plage avec toutes les autres plages qui sont autour. Donc finalement, pas d'inquiétude sur cette côte-là En fait, cette petite plage, elle est entourée de falaises. Et, donc, et ce sont des falaises rocheuses dures, on la en protège. parlera peut-être tout à l'heure, justement. Donc ces falaises de granit sont des falaises qui sont très peu érodables. C'est-à-dire qu'on a le sable qui s'en va et qui revient, mais en soi, la forme de la plage va rester identique sur un grand nombre d'années. Une des zones où c'est le plus facile, c'est de voir, justement, non plus, on va changer, on va plus passer sur une plage de sable, mais on va passer sur des plages où vous avez des falaises. Et des falaises, cette fois-ci, des falaises crayeuses, c'est-à-dire avec un matériel qui est beaucoup plus friable que le granit qu'on avait en Bretagne.
0: Bon, allez, on prend la voiture, Mila, tu fais la conduite accompagnée, c'est bon, je te laisse le volant Euh, non, ça va, je vais me mettre derrière, je vais te laisser conduire. <rire> Sinon, okay. tu peux y aller en bateau, hein. Euh, oui, c'est vrai ça. marche le de mer, du coup, euh, je préfère la voiture. Bon, bah, alors c'est parti pour 6 heures de route. On remonte un peu au nord. Direction Sainte-Marguerite-sur-Mer, en Seine-Maritime. Donc on va avoir ces falaises. Donc on ne court pas après une tempête. On n'arrive pas après un cyclone. Christophe, qu'est-ce qu'on vient faire ici
1: Eh bien, toujours la même chose. On essaie de comprendre comment évolue notre littoral. Et en fait, on ne devrait pas parler d'un littoral, mais des littoraux. Puisqu'en fait, les environnements littoraux sont différents. On vient d'un endroit, endroit où c'était des plages de sable fin. On arrive sur des zones où vous avez des falaises. Et là, comprendre l'évolution de ces falaises, c'est également quelque chose d'extrêmement important.
0: Parce que c'est effectivement les falaises, euh, alors dites-moi si je me trompe, mais elles reculent sur cette zone de 50 cm par an. Voilà. Là, on est sur des vitesses
1: de recul de plusieurs dizaines de centimètres par an. Et il faut imaginer que ces dizaines de centimètres par an se font sur des hauteurs qui sont extrêmement importantes. Vous voyez, on est sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur également.
0: il y a des villages qui sont, une partie des villages qui sont complètement amputés euh, parfois à cet endroit-là.
1: Eh bien, c'est bien, bien en effet le, le problème. Je veux dire que si vous passez justement dans, dans, dans ces régions, vous verrez en effet que certaines routes doivent être décalées et en effet des maisons doivent être détruites sous peine de basculer dans le vide.
0: Alors je, je vous interromps deux minutes, mais il y a un monsieur qui est en train de s'équiper, on a l'impression qu'il va faire de l'escalade, euh, c'est interdit <rire> sur les falaises Eh bien on le connaît, puisque,
1: en fait il a tout à fait le droit, puisqu'il est habilité justement pour faire des travaux en altitude. Eh bien qu'est-ce qu'il va faire Il va installer sur cette falaise eh bien, un certain nombre d'instruments pour pouvoir, de la même façon que nous avions installé des instruments sur la plage de et eh bien essayer de mesurer un certain nombre de paramètres qui euh, vont être modifiés lorsqu'on va avoir une énorme tempête et qui vont provoquer éventuellement d'érosion.
0: Ok, mais nous, on fait quoi pendant ce temps-là
1: Eh bien, on le regarde <rire> et on vérifie que tous les instruments qui sont installés commencent bien à enregistrer des données. Et encore une fois, on est sur notre ordinateur en train de vérifier que tous les instruments sont bien installés. En fait, les falaises, elles s'érodent, tout comme, tout comme les plages. Et pourquoi une falaise s'érode En fait, une falaise, elle est impactée à la fois par des vagues qui viennent attaquer le pied de falaise. En attaquant le pied de falaise, on attaque de la craie. Et quand on met de l'eau sur de la craie, eh bien on dissout la craie. Et donc forcément, il y a un appel au vide qui peut se créer. Et l'autre raison, c'est que tout simplement, ces falaises elles subissent également des précipitations. Il pleut énormément. On a des fissures. L'eau également, l'eau des pluies peut s'infiltrer et également participer justement à cette érosion.
0: Et du coup, l'érosion, ça n'a aucun rapport avec nous Ce n'est pas dû au réchauffement climatique
1: Alors c'est une excellente question. Parce qu'en fait, il y a eu de l'érosion depuis la nuit des temps. Bien avant l'arrivée de l'être humain, il y a eu de l'érosion. Mais attention, -dire que cette érosion est également peut-être renforcée par un certain nombre de paramètres qui
0: sont d'origine humaine. Notamment, on, voit, on avait parlé de la multiplication, par exemple, des événements extrêmes peuvent être liés à l'homme, et donc ça, ça participe à l'érosion. Eh bien,
1: justement, parmi les modèles d'évolution du climat, on prévoit qu'il risque d'y avoir une augmentation à la fois du nombre et également de l'intensité de ces événements météorologiques extrêmes. Donc, accroître le processus d'érosion.
0: Et c'est là où l'homme se dit euh, bah, si je m'étais dédié, si je faisais des constructions justement pour éviter tous ces phénomènes-là, de ces plages qui reculent, bon, on se rend compte que ça fonctionne pas forcément très bien. Le problème,
1: c'est que l'homme a voulu se rapprocher de la mer. Il s'est rapproché de la mer, il s'est installé. Il a installé ses maisons, il installait des ports, il a installé un certain nombre d'activités. Et que forcément, il veut les protéger. Et le problème, c'est qu'en voulant protéger localement, justement, euh, une maison, un port, eh bien, on va modifier le processus naturel d'érosion. Et en fait, ce, ce processus naturel d'érosion eh bien va se transférer ailleurs et donc on va peut-être gagner un tout petit peu de temps, mais on ne va jamais gagner contre un processus d'érosion.
0: Pourquoi vous avez choisi, Christophe,
1: de travailler sur le littoral Ce qui est passionnant dans, dans le littoral, mais qui est passionnant, on va dire, dans la nature, c'est d'essayer de comprendre justement l'évolution, comprendre les processus et de savoir comment nous, à notre chaîne, en effet, on peut agir. On peut... Une fois qu'on a compris, il est nécessaire de comprendre pour pouvoir agir. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Justement, de, de notre travail, c'est d'être capable de vraiment comprendre la totalité des processus, de ce qui se passe, pour pouvoir proposer des solutions qui soient, des solutions qui soient réellement efficaces.
0: Non, puis là, du, du haut de ces falaises, on a quand même une vue, il faut le dire, magnifique. Vous, la mer, il y a quand même, c'est un peu une madeleine de Proust. Voilà,
1: absolument, parce que moi, je suis originaire de Picardie, donc là, on était en, on était en Normandie, moi, j'étais 50 ou 60 kilomètres un petit peu plus haut, et donc évidemment, j'ai passé mon temps sur ces plages, et c'est toujours incroyable de revenir. 30 ou 40 ans sur les mêmes plages et cette fois-ci en essayant de comprendre exactement tout ce qui peut se passer.
0: Moi j'ai 15 ans, euh, à mon âge c'était quoi votre rêve
1: bon, Mon rêve à 15 ans c'était de passer le plus de temps possible sur les plages, mais pas pour les comprendre. À l'époque c'était pour faire de la planche à voile et c'était pour <rire> faire du spitzel, c'était la planche à voile à roulette.
0: Et aujourd'hui c'est quoi votre rêve
1: Alors, Je ne sais, sais pas si c'est un rêve mais mon, mon désir c'est vraiment de pouvoir transmettre la totalité de la connaissance que j'ai pu acquérir ou qu'on a pu acquérir au, au nom des scientifiques à la future génération de manière à ce qu'elle soit capable de prendre les bonnes décisions pour justement participer à essayer d'améliorer euh, le sort de la planète.
0: au plus près du littoral avec Christophe Delacour, géophysicien spécialiste de l'évolution du littoral à l'université de Brest. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique, Gobelin, l'école de l'image et pour cet épisode le lycée Darius Milo au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne.